0: 新闻大破解，破解大新闻。大家好，美国大选的延长战呢？国会参众议院所组成的这个总统就职典礼委员会呢，最新的投票三比三拒绝承认这个拜登已经当选。那么呢？最新的消息是呢，这个川普总统呢呼吁大法官跟州的立法机构要有勇气做正确的事。那么，德州的总检察长呢，把四个争议的摇摆州一状告上了联邦的最高法院，找大法官来说理。那么呢，他们控告这个选举程序违宪，对于其他州是不公平的。那么目前呢，也获得了一些州的这个声援，而有一些州呢，未来说不定可能跟进。那么，川普政府呢，本周是对外呢是持续的推进对抗中共。国家情报总监表示，中共是对。对于美国最大威胁，也是对世界民主自由的最大威胁。而且他说，中共情报显示呢，中共在测试研发基因编辑的士兵，图谋要主宰世界的这个一个做法。那么呢，香港政府呢，本周是大举的抓捕民主派的人士，包括前议员，还有一些年轻的学生等等。那么，美国国务卿蓬佩奥呢，最新的宣布制裁这个中共人大的十四名副委员长，就是副国级的高官。那么呢，在九号，蓬佩奥还在乔治亚州，也是乔治亚州，就这一次舞弊发生的一个重要的一个核心点，他在这边演说要谈中共对美国的国家安全还有学术自由的威胁。那么最近呢，在网络上有一个影片相当的热传，热传到川普总统也亲自转推，是一名中共的专家智能专家叫狄东升他的演讲。他承认呢，中共方面搞不定川普，还也暗示透过华尔街等等呢，跟拜登有一些买卖。那么，美国的情报总监最近也警告说，中共大规模在影响美国国会这个华盛顿的沼泽，究竟跟中共有怎么样的牵连互通？那么，更多的议题呢，两位来宾为您深度的解读。牛津大学国际法博士候选人宋承恩老师，
1: 主持人好，各位观众大家好
0: ，好，接下来是呢来自香港的知名的时事评论员，曾经在台湾求学的桑普律师。主持人好，各位观众朋友，大家好。好的，在往昔的美国大选呢，十二八十二月八号呢是昨天，也就是美国的今天了，就是一个重要的关口，被称为安全港的截止日。各个州的结果呢，将在这一天被认证，而原则上呢，各州的重新计票也都会在这一天完成，要落幕。不过这次大选实在太特别了。美国国家情报总监在六号说，这次的情况形同是史无前例的全民邮寄投票，问题相当的多，因此他还不知道究竟谁会入主白宫。在这之前呢，必须要先解决选举争议、务必指控。那么呢，我们先请教这个桑普律师的观察。目前在这个美国的各州持续的认证，但有一些反常的现象啊，例如这个乔治亚州，呃，这州长一直坚持不核对选票签名，即便有那么多的舞弊的现象出现证据。那尽管有好多州的州议员呢召开了这个舞弊听证会，但是有些州还是持续认证他们的选举结果。那么最新的这个诉讼情况是，媒体报道说，联邦的最高法院否决阻止宾州认证的这样一个诉讼。不过呢。川普的律师有澄清说，其实最高法院只是拒绝紧急的强制救济，这个案件还在审理，并没有真正的否决。那么另外一个消息呢，是大家也很关心的，就是昨天这个德州的总检察长向最高法院控告四个摇摆州。那么其实在十一月九号的时候，就有大概八到十个州的总检察长，他们当时有联合发布了声明，要求这个。最高法院对于宾州呢采取行动，那能够关注这样，所以想请教一下，您觉得说目前这样就是案件已经终于持续持续的推进，推到了最高法院，有可能展开一个新的局面吗
2: ？我认为这个事情很多左派的媒体会认为说，过了这个安全港截止日之后就会告一段落，应该是所有东西都是,是尘埃落定？但我不觉得如此。如果按照美国宪法的制度来讲，基本上你看得到，这个只是一个开始，因为很简单，安全港截止日是决定是在于说，究竟那个州是不是在十二月八号之前，可以按照州的现行法律，完全解决了该州关于任命选举人有关的所有挑战跟争议。所以它有两个条件，一个是十二月八号之前，那左派媒体是 focus 在这一点。但是我觉得更重要的是，已经完全解决掉所有争议。那刚刚主持人提到，大概有接近十个州都有一些这样的挑战出声音出来，这个是其其一，根本没有尘埃落定。第二，呃，很多的华尔街媒体是说，现在那个拜登团队已经拿到两百七十九票，你看到所有的左派媒体都这样说的。但你要知道。就算他拿走这一些选举人团的票，都可能被挑战。究竟你们是已经解决了争议之后才成为选举人吗？那如果没有，那你的情况就是等于说，就算你是一个合资格的选举人，整个案件可以到国会来翻转。这个翻转的时间可能在一月六号的时候。另外有两个很重要的地方，一个是根据美国宪法修正案第十二条修正修正案。副总统彭斯是可以去在一一定要在众议院众议员跟参议员的面前去点票的，但是你看到一八八七年的这个 Electoral Count Act， 就是那个选举人的那个点算法里面却没有这样的规定。换言之，这个法律有可能违反美国第十二修正案，就是彭斯副总统需要最后在最后地方在。检票的时候，在最后的决定，而且很重要的法律战正在开始。法律战才是重点所在。现在看到美国联邦最高法院按照宾州的判决，只是说拒绝掉一个 injunctive relief， 一个啊、呃、临时的措施被拒绝掉，但是并不是在 decide on the merits， 它并没有在案件的是非对错上面做一个决定，所以这个案件会继续下去。那刚刚主持人也提到，十个州。有很多诉讼在进行，而且各州也有一些未完成的诉讼，也看得到,到这个事情并没有到一个完全结束的地方。所以，我认为用十二月八号来做一个安全港截止日来看未来市局是不对，是不对的。因为安全港截止日只是讲说决定了某一些的选举人，他可以约束那个国会有终局性，但没有办法约束法院。是，法院还可以在任何时候来翻转这个选举的结果
0: 。是，那我继续要追问，就是说，德州总长的这个呃诉讼要求里面，他有要求联邦这个最高法院能够下令让州立法机关来选出自己的选举人，因为他认为说这个规则已经被。被改了，而且里面有很多的问题，所以他认为说，因为美国宪法是规定这个，呃，本来州立法会有这样的权限，所以他要求联邦最高法院能够这样做这样的下令。那么这样的一个观点，其实这个日前的哈佛大学一个法学的名誉教授叫德肖维兹，他也认为说，如果州议会他认为确实有存在一个发生重大的选民诈欺，即便。选举人团这个州长他们认证选举结果，然后派出选举人团在十二月十四号完成了对总统的投票。好，就算拜登拿到了两百七十九票，联邦最高法院仍然可能会介入，说裁决这个州议会有没有权利能够依照宪法来选出替换新的选举人团。所以，请教这个桑普律师怎么看
2: ？没错，这个无论是这位艾伦。Dashovitz 这一位教授所讲的，我觉得的确是有这个问题。另外有一位叫 Ken s t a r 也讲到州官员越权违宪的问题。那这一位 Allen 啊、uh, Dashovitz 呢，他所讲的东西是非常合理。他的认为是说，并不是由立法机关来介入认定那个选举的结果，而是最后由法院来认定。问的问题只有一个，他在那个视频里面都讲得很清楚。重点是州议员是否有权在选举诈期或者点票错误的时候自行决定投票的取向。就是选举人跟州的议员是不是可以在这么多的那些选举诈期跟错误、市政都有表面证据的情况下，可以自行决定投票的取向？这个是在美国的宪政历史上是前所未见的。所以我们可以看得到。如果联邦最高法院要调查这个案子，要审判这个案子，第一个，川普律师团队必须要收集到呃非常好、充足的一个市政。那现在你看到每一个州他的诉讼，他会呃法官会说你没有提出关于 d o m i n i n 的证据。那鲍威尔他说你给我一点时间，几天时间把这个事情弄妥，可以吗？州很多法院不愿意，但是如果这个诉讼拉到联邦最高法院去。市政完全具备之后，我觉得说那个呃、啊，川普能够翻盘的机会还是存在的，这个不能抹杀，因为这一点才是真正能够这个是挽救整个川普团队，甚至是整个美国的一个重要的一个点。川普讲得很清楚 ，He will never ever surrender。他是在乔治亚州的选举里面讲，哎，在那个集会里面讲得非常的清楚。所以我觉得他不会退让，而且我认为说他会把这个法律战进行到底，因为这个是不是他个人的荣辱的问题，也不是共和党的荣辱的问题，而是美国本身民主自由国家还会不会继续存在的问题
0: 。而前这个呃前代理的司法部的代理的高官，他也最近也说，他认为在这次选举当中好像。FBI 跟司法部的角色好像有点，有时候感觉让人家感觉有点失踪，所以很多的选民其实不太能够接受。说如果你很积极，没有那就算了，但是感觉不到那个积极，所以这看起来好像会是一条，就是刚刚讲那条一个周州,州议会部分会是一条新路，所以那个要不要补充一下？
1: 呃，我先是说完全赞成桑普律师的看法，也就是说，这些不不管是州各州的立法机关，或是各州的法院中间的挑战，其实都是联邦或是州各呃呃现代法治还有宪法制度的一部分。所以这个其实是合法的管道去质疑选举结果。那么根本的原因就是有太多太多的例证指出这次的大选有舞弊之可能，并且有很多选举不公的情形。因此，德州所提的这个宪法法院就。州际之间之诉讼呢，其实就是指出来说，这个中间有公平性的问题。如果各州可以自行决定，在没有厘清把这些舞弊完全都澄清的这个状况之前，就是刚刚川普，呃，桑普律师所说的说，还没有尘埃落定，还没有解决任何争议之前，就进行认定各州之选举结果的话，德州认为是呃侵害联邦的制度，并且侵害啊、呃、所有美国人民的平等保障。因此呢，就同样的理由，现在也在刚刚的各州的法院，还有各州的立法机关。那我们必须要指出来说，我们过去经常所听到的就是各州的法院，或是各州的联邦法院有对于川普团队所提出的诉讼有不愿意采取的情形。那是因为法院之前的这个证据选择认定比较严格，但是认定严格不表示立法机关不能采取行动。也就是刚刚那位哈佛退休教授 d e s h o w 啊，他所说的，但是我所说的，他说就是说，其实各州的这个立法机关其实可以做一些动作去，去去针对说他要不要认证这个结果来做一些认定。所以这件程序还没有结束，那这些都是合法的程序。然后主流媒体对这个完全不顾啊，其实是呃是有偏颇的情形。因此，我也我也呼吁大家，就是说，呃，就美国的制度，它的这个运作。还可以再等一段时间，去看说这些争议是不是能够靠现在的制度去解决，然后有一些尘埃落定的情形。这
0: 次的状况是很特殊，就是美国的三权分立跟那种相辅相成的功能之间会开出一些从未大家从未试过的空间，所以很有意思，算是对民主的一种修补的作用，是很好的一个观察。好，了，接着我们要看一段影片，就是中共越删除，但网络越热传的影片，我们请放。
3: 其实呢，就是说啊，说的白了点啊，其实呢，就过去这个三十年啊，过去四十年，我们在美国的它的这个利用它全是核心圈是不是？我前面讲过，华尔街在一九七零年代开始对美国它的内政外交有非常强的影响力啊，所以我们有路径依赖，是吧？但问题是零八年之后，华尔街的地位下降了，更重要的是一六年之后，华尔街。搞不进特朗普，为什么很尴尬？特朗普以前对华尔街有过一次软性违约，所以双方有矛盾啊。当然，这个细节我就不,不多说了，时间可能已经来不及了，是吧？那么，这个中美贸易战过程中，他们也试图帮忙啊。据我所知，美方的朋友跟我讲，这个试图帮忙，但是啊，力有不逮、啊、但现在呢，现在我们看到拜登上台了，<笑>传统的精英政治精英。啊，这个建制派，他们跟华尔街的关系是非常密切的，所以大家看到吧，拜登的儿子被特朗普说你在全球有什么基金公司，发现没有？谁帮他建的基金公司啊？明白吗？这边都有买卖啊、嗯。那么，所以这个时候,个时候啊，这个时候。
0: 而这是中共智能专家狄东升的演讲，他自曝中共利用华尔街呢搞定了美国高层，还有拜登家族。那么影片被配上英文字幕之后呢，就在西方世界这个网络的热传。那 Fox 的明星主播呢，这个 t u c k Carlson 呢，他也特别评论说，他这让他觉得他解答了为什么美国政界过去会长期纵容中共来侵害美国人的权益，他也终于知道为什么 Hunter Biden 的这个笔电门。媒体不能被提到，也为什么企业龙头会在统一阵线，而且科技巨头会一直压制真相的传播？那么，川普总统也亲自转了这个影片，所以请教陈恩老师哦，你怎么看这个演讲曝光的后续影响跟效应？哎，巧的是，美国情报总监在六号才公开说，中共干预这个美国国会啊，这个公开隐秘的这个影响是俄国活动的六倍，伊朗的十二倍是很大规模。而且他讲了一句话让我有点害怕，他说，中共其实成功的影响了去。阻止美国国会通过不利中共的法律，而且通过了一些有利中共法律。他这样讲其实让我有点背脊发凉，因为我我,我觉得美国国会是很挺台湾的，其实。所以，嗯
1: 、呃，中国对于美国政治人物的工作，其实过去一直都有证据，只是今天从一个中共高层智囊中间口中说出来，这个在我们认为说就是 corroborative。Evidence 就是说，这个是相合对起来就知道。所以您刚刚提到说，为什么他们才恍然？大家我理解说，华尔街还有一些建制派的政治人物，他为什么做这样的决定？为什么采取这样的立场？背后的原因到底是什么？如果这样像一颗一块拼图一样，越拼越完整。那么过去的拼图，包括刚刚这位中共高层所说的，他们在拜登的儿子身上的工作，包括成立基金，过去都有啊。包括这个呃台风的这个媒体所披露出来，包括拜登儿子的亨特拜拜登的笔电门中间的各种资料都有。第一个是显示到说，所谓的这个啊、呃、渤海华美公司，就是这个拜登儿子跟一些民主党政治人物高层所合资的一个公司，然后并且在中国取得了大量的资金的挹注。这是中共中央的这个直接给他的，而且中间电邮门显示说 ，Big Guy 就是那个大人物要拿百分之二十，中间就是由亨特要给他一半，那那个 Big Guy 的这个就是 H， 那所以川普就明显的说那个 H 就是你，嗯，拜登乔拜登就是你，所以这个东西过去都有，而且呢，这个渤海华美，而且在。二零一六年的时候，一八年到一六年之间，《纽约时报》还做了一个专辑去讲渤海华美的这个叶简明是怎么样进入华府高层的这个权力走廊的。对，对对对对那这一些事情都过去都可以报，但是一九年到二零年间全部都缄默，《纽约时报》为什么不做续集？为什么在笔电门或是电邮门中间，同样一条故事到了二零零年、二零零二零年？你们是把我完全的建？入，而且本
0: 来二零一八那时候是他自己去挖掘出来的，照理说他应该是很重
1: 视对。对，而且不但是这些，而且还有官方的报告，官方报告参议员的国土安全委员会深夜报告说，杭特·拜登引荐了一团中共的所谓这个第二个这个外交部的一团的这高级的政商人士进去华府见了副总统乔·拜登、嗯，而且这件事情也有 collaborative。就是相应的证据，就是那个引荐的人，他的这个网站上面说我们是中间牵线者，我们见到人包括乔拜登这些事情明明都在，但主流媒体一点都不报，证建制证人物一点都不报，所以这些就是过去的工作越拼图是越完整。而且我必须要讲一件事情，建制派政治人物跟主流媒体越不报，越不能够平息这件事情。我们看一下澳地澳大利亚怎么处理？澳大利亚为什么最近跟中共这么紧张的关系？其实起源就是发现有一个工党的国会议员收了大批的金钱，那么这些金钱是透过侨借，透过帮他买单这个旅费，这样子利益输送的方法去做的。结果报社报纸报出来之后，全国哗然。然后澳洲就通过了《代言法》，就是要透明化。对这些背后的政商关系跟金钱输送，必须要透明化。然后这件事情开始了，就是说对于整个防卫民主性的防卫防卫中共的侵略来说，整个开始整个行动，因此造成后面一一连串的紧张。那么现在就是说，问题就是美国现在该你了，你不能够再掩饰、眼看不顾。就是说，你证据越来越清楚，包括华尔街高层他们的钱、他们的领导。还有科技公司高层，还有建制派政治人物，加上中共的这个智囊自己说的证据越来越清楚的时候，美国是自己要不要自清门户？所以
0: 看到这个李东升这样的演讲公开讲出来，真的是被川普政府打得太太久太闷了，终于得意忘形了、哦。好，华盛顿沼泽呢究竟有多深？我们稍后回来呢，请桑普律师来继续分析。休息一下，马上回来。回到新闻大破解，美国大选的舞弊指控呢，牵出了许多的深层利益，还有很多的反常现象呢，让很多的民众质疑，究竟是不是真的存在所谓的华盛顿沼泽，所谓的深层政府？而在大选当中，还有在美中关系当中，这个系统究竟起到了什么样的作用？那我们继续请教，就是桑普律师哦，就关于这个中共的智囊专家狄东升，他演讲自曝说砸钱给华尔街来搞定美国的高层，你怎么看
2: ？这个是肯定非常严重的现象。如果华尔街是一个比较宏观、就是比较广义的解释的话，它包括几个层次：一个是金融，一个是戏股，一个是好莱坞，一个是主流媒体，还有学术界。这五位一体基本上是方方面面渗透到美国每一个角落。还有加上深层国家华盛顿沼泽。那深层国家里面，大家知道乔拜登、旧拜登本身，他有很多的问题都悬而未解。比方说十月二十七号。以前跟拜登团队一起去合作，这个 Tony， 呃 ，Tony Bobulinski、嗯、这一位仁兄，他又讲得很清楚 ，loaning five million to the BD family， 就中国曾经借过500万给这个 BD family， 他没有讲什么叫 BD。刚刚啊、呃，陈恩兄也讲到，这个是 Big Guy 是谁？好，大家都呼之欲出，但是大家都知道是谁了。同时，你刚刚看到狄东升刚刚的说法。他前面还有一段话的，他前面的话更精彩。他就说，以前银河号、大使馆，甚至是炸弹就爆炸那个中灵馆、南斯拉夫那些事情，两个月事情事情就搞定。为什么？因为我们上面上有人呢、啊。他说，权贵的那个核心圈里面有我们的朋友。你可以看到这一句话讲出来。而且是 Tucker Carlson 在刚刚 Fox News 那个节目都讲得很清楚的，这个正是一个很重要的证据啊！所以很多事情真的是啊，会自爆，这这个情况会自己爆发出来，会这个情况会存在的。同时，你知道，不是他一个人。我记得十一月的时候，有一位北京大学的国际关系学院的教授叫朱峰。朱峰当时怎么说？哎呀，拜登上场上场的话，中国可以。揣息四年，喘一口气，好这一种说法来讲，他说：“哎，最需要提防的是，川普在这个一月二十号之前一百天会发生什么样的事情？这个等于说，现在中共都是用一种防卫的状态，用刺位的状态来对待现在的美国政府。但一旦一月一月二十号之后换了别人来做做看的话，拜登的话，哇，完全笑逐颜开啊！”眉飞色舞，这个地方会一定会存在。拜登不只是一个多边主义者、全球主义者，而是一个拥抱、拥抱熊猫派。他追求的是亚太的再平衡，他希望回到奥巴马当时候的路线。那很多现在台湾的人说：“诶、欸，他究竟会回到奥巴马时代的路线呢？奥巴马时代路线，还是说会走一点跟川普一样的路？”他觉得两种都有可能。我觉得说不要做这种发想。我觉得说，拜登他的背景。他的团队，你看布林肯，你看很多他的那些团队都是拥抱熊猫派。那当然，有些智囊可能会觉得失去台湾等于失去美国，但这个是不是成为一个响亮的东西是一回事。但美中的政策肯定某程度上会缓和，而且是关于关税这个事情蠢蠢欲动。我举个很简单例子，那个拜登已经在选前讲说会取消关税。但是不会在立即在选后立即执行，他要评估啦，跟什么盟友协调啦，但是很简简单一件事，美国有四个亲中的前州长，包括骆家辉、施奈德、洪博培跟霍顿，他们都强烈要求要取消掉对中国征收的额外关税。如果这样取消掉，你连那个基本一开始那个 bargaining chip 那个筹码都放弃掉，那问题可大。而且更重要的是，渗透是无日无之的。最近也有爆料，一个是加州的女华人，在2011年2015年之间，就是一个叫方方 Christine Fang 的人，在加州三藩市，就是旧金山的湾区里面居住。他以那个协助竞选筹款、跟社友等等方式，渗透在加州以及各州各方面的事。19年5月 ，FBI 要介入调查，他才。哇，就是鸡飞狗走走掉这个地方可以看得到中共的渗透已经到了那个毛血管里面，所以刚刚讲的那些大事情都不足以影响，不足以形容中共现在对美国的渗透。所以川普说的很清楚，这个是面呃美国要面对这两个很重要的挑战，一个是中共渗透的挑战，第二个是选举舞弊的挑战。这个是一个是外患，一个是内伤，这个地方怎么样去能够获得那个澄清？我觉得对未来我还是乐观的，但要经过万转千回之后，可能才能够修成正果。所以，我我认为说整个局势来讲，我认为那个选举诈欺、嗯、，Dominion 系统的问题，有没有中国因素介入到这个 Dominion 系统的伪造一个假结果的问题，还有各方面的事情。真的要很提防这个问题。这个不只是用收买的方法，收买以外还有很多种方法。所以这一个怎么样去渗透搞定华尔街高层，必须要大家慎重去注意
0: 。所以看到其实那么多现象，都会觉得说，之前有一些美国的主流媒体一直说，拜登上来会比川普更强硬，更让中国感到更让中国感到难缠。但是现在看起来表现完全不是这样，中共是最最还蛮还蛮诚实的哦。那我们继续看到，就是我们接着来关注香港消息。这个香港跟台湾呢，之前被一些媒体也说是这就是检验拜登团队对于对中立场的一个试金石之一。那么香港最近有多名的民主派议员跟人士在本周都陆续被抓捕。那么美国国务卿蓬佩奥周一又发表了这个强硬的声明，并且制裁了中共人大常委会十四名副国籍的高官、副委员长，十四个全部网络。差一点就再往上了、啊。那。惩罚中共破坏香港的自治，并且呢，对这些人呢是限制签证、冻结他们和亲属在美国的资产，而且美国人禁止跟他们交易。这算是川普政府呢三四年来发布一个影响最大、整批层级最高的制裁清单。那请教陈恩老师，当川普政府这个对内忙着处理选举舞弊的争议的时候，你怎么看？他这时候还大举的这个制裁中共高官，而且前阵子才制裁了一批而已。
1: 川普政府对于对于这个对外的这个抗中的政策持续的推断是推行，其实是相当令人印象深刻的。他不会因为选举或是忙于国内事务而有任何的停歇。这件事情是他一贯的政策。那么这是有所谓两党共识，就是民主共和两党国会在这个呃，中共说要颁布港港港版国安法，中间非常快速，七月二号就通过了。啊，香港自由民主法案及香港自治法，然后针对这些法案的授权，行政部门还有总统有权利来做制裁。那么，这继这个制裁林政或制裁另外的中共高官之后，现在是整个所有的副委员的层级，通通都制裁，因为他们参与了破坏香港自治的这个。具体行动、具体决定，因为他们在这个所谓 DQ， 就是这个立法会民泛民派议员的这个 disqualification， 这个把他们去除资格的这个做做的事上面做了一个重大的决定，说他们必须要是爱国者。然后港府说，那么不爱国的人就不能够有担任立法会议员之资格。那么，因此，在这个 DQ 了四名这个议员之后呢，所有的泛民派议员都跟他们同上同下，就是全部请辞。那么这件事情是等于是揭开了香港民主假面的这个面纱，其其实呢，它根本就是完全是这个选民的意志，还有这个民选的这个议员的这个资格于不顾，单纯因为政治思想的审查就可以把它给。去除资格掉，那么因此这些参与决策的人全部都是侵害香港自治之人。那么必须要说，这个制裁是非常有效力的，包括他们的家属都不能够进美国，包括他们的财产，还有跟他们来往的金融机构，通通都会受到美国的制裁。所以我们看到林郑的例子，就是没有一家银行可以跟他做金融交易，他没有办法使用银行的服务，连存款跟这个主要的体会都没有办法。包括中国的银行，因为中国银行如果要做生意，要美元。交易他就不能够跟这些制裁的人进行任何金融的服务，那这是美国一贯的立场。那么这件事情是针对中共对于美国的挑战，特别在最近这一段时间，包括他在香港所作所为，包括他逮捕这个三名的这个年轻的这个一年轻的异议分子，还有逮捕李志英，还有就是所有的包括之前的这个十二人的这个事情。全部这一一直都是对于新政府美国可能的拜登新政府的一个挑战。那么对于澳洲的同情形也是，同样就是说，我们看到拜登的政府有什么样的回应？其实呢，相较来说真的是非常的软弱。他们就这件事情其实不发一词，甚至有的发言都是连中国这个名字都不敢提。所以我们必须要说哈，既然美国站在一个历史的关卡，正如。主持人，您刚刚所说的选前，我们听到很多的声音说，同样的抗中”的路线会持续，但是我们必须要在这个节目中非常明确的说，大家的眼睛都是雪亮的，大家都在看，是不是真如你们在选前所说的，民主党的人士没有这些中共的利益。利益连接，说我们所有的指控都是假的，然后你们会为了美国的利益持续抗中，为了捍卫香港的人权及自由来持续抗中。大家都在看，我们必须要讲，现在这件事情所有的起源是中共所造成的，因为一国两制的没收这件事情是完全不合国际法，而且不符合他自己所答应英国的事情，五十年不变，香港高度自治这件事情，所以。要在这件事上不断地采取行动，是中共要挑战全世界，要来对于所有他过去所说的事情，包括他是不是一个能够信任的一个大国的一个自己的自己的违反。所以，今天所有的自由民主人士都在捍卫这件事情。所以，这件事情出师是完全有名
0: 。好，我们稍后我们就又回来看一看呢，川普政府呢，本周下一周即将可能有一系列这个抗对抗中共的相关活动。我们休息一下，马上回来。再来新闻大破解，十二月才开始没有几天呢，川普政府已经针对中共实施了一系列的新举措。在三号呢，把中芯国际等四家中共共军背景的这个重要企业列入了制裁的黑名单。那么同一天呢，宣布限制中共党员还有直系亲属到美国的旅行签证，也对于中共的统战和大外宣的人员呢，实施了签证的制裁限制。而在十二月四号。蓬佩奥宣布终止和中共的五个交流计划，认为中共利用这些反而来对美国跟国际做大外宣。那么十二月七号呢？蓬佩奥宣布制裁中共人大十四名副国籍的副委员长。那么同一天，美国的众议院通过了《香港人民自由与选择法案》。所以，请教这个香港的桑普律师哦、啊，你怎么看这个时点？川普政府对于中共这样的一个做法，而且后续看起来还有招。那么。相对于来说，拜登团队在今天那个他的这个国安顾问的这个人选苏利文，终于也推文关心香港了。不过呢，呃有些网友就留言觉得力度还不太高，你怎么看
2: ？那个待会我讲讲香港啊，但是我讲讲那个宏观的局势。现在我觉得川普团队在这个时间，有人形容是最后那个一百天或者最后呃几周之类的，但有可能不是这样子，现在还是未定之天。在这个关键时候。尤其是美国现在有里面的乱局的时候，做这个事情是非常恰当的。你要知道，中共从来都是那个欺善怕恶。那如果今天美国不发，美国政府不发出强而有力的措施来制裁中共，结果会怎么样？中共会洗板，他会笑着脸来捅刀。这个地方就是中共的邪恶所注定的。那如果一旦造成一个比较强硬的局势，那中国共产党必须要去呃反馈嘛？那反馈的时候会造成一个既定事实，让下一任的总统无论是哪一个人都必须要去跟随。那如果你立即要撤掉，哇，全世界会指着你来骂。所以起码能够把这个力道气场能够巩固一段时间，而且对台湾是有利的。对香港也是有利的，因为你看到美国也是派遣第一舰队到新加坡，第七舰队在冲绳，而且也在巴士海峡穿越驱逐舰等等的措施，你会看得到，它对于台湾来讲是有保障的力量跟义务。以后拜登政府会不会延续？我不敢乐观哈、哦。但川普政府在这现在时候做这个事情，是对于台湾非常重要的一个保障。好，那。回到刚刚的问题是，比方香港，香港的情况，你知道香港《人权自由与选择法》这个是一个史无前例、力度最大的一个法案，因为它牵涉到的是，它不但把那一些香港的原来十个人啊，就是把它列入黑名单之外，加了十四个人。刚刚陈恩老师也说得很清楚，原因是人大常委会决定了这个。港版国安法也决决定了这个人大解释法基本法的问题，资产冻结跟禁止那个跟美国人交易是两个很重要的点，这两个点接上去他们就呱呱叫了，因为很多人十四人都很意外为什么是我们，但我觉得说陆续有来，多行不义必自毙啊。那你看到对于香港人的自由跟保障的一个重点是，这个法律或者说对十四个人的制裁措施。都是讲穿了，是把十四个人类类呃類,类似于恐怖分子来处理，恐怖分子就掐断他的金流，所以这个地方会有效的阻断所有他跟银行的交易。那更重要的是说，对香港来讲，有三个主要的措施和保障：，一个到了美国有签证的香港人有临时保护措施，可以留在美国居留跟工作；，没有到美国的人，如果是政治的意义分子。包括评论人、包括记者、包括急救员、包括律师等等，他们都可以去有加快处理，成为政治难民跟庇护的一个资格。第三方面是说，未来五年内承认香港人跟中国还是不一样。五年之后，如果完全被吃化了，那就完全不一样，可能不一样哈、啊。所以这个地方可能可以看到它的力度是非非常高，而且这个是法律，就算拜登上场，他也没有办法扭扭转这个法律啊。这个很重要，当然，这个还需要参议院在一月三号休会之前通过总统签署。但我认为说这个机会是极大，现在在推动当中。那看得到现在那个蓬佩奥也讲到，北京持续攻击香港的民主程序，彻底的摧毁立法会，让立法会成为一个欠缺真实民意代表性的一个橡皮图章。美国将会继续与盟友伙伴要求北京为破坏香港自治的承诺负责，这一点本身就很重要的。因为说，美国一直美国的那个共和党一直被很多的人说这个是跟盟友断裂决裂，导致说那个跟世界没有办法合作，这是假话。你看看 ，Peace through strength， 美国运用他的实力营造出这个和平，而且让事实上这么多的五眼联盟、日韩都能够跟美国走在一起。可以看到，这个价值而形成新的联盟是牢不可破的。如果拜登上场，用利益来重新洗版，来用利益为标杆形成一个联盟的话，这个很脆弱的。所以换言之，用价值观、自由民主的价值观、人类的福祉的价值观来守护在全世界，这个才是永恒的真实的一个价值。那美国的价值也是在这个地方非常得到反映。那你也看到。制裁措施一波接一波。十月八号刚刚列表之外，还有美国制裁六家公司，其中基本上至少有三家都是中国公司，涉及到一些违反制裁规定的问题。所以看得到这一波的公司没有结束，远远还没有结束。而拜登政府会怎么回应，那取决于他的那个团队，看他本身会怎么看。但因为那个美国总统相当大的权力，他可以不听团队任何人说的话的。因为他是三军统帅，外交跟那个国防非常大的权利。我不表乐观，但我希望这个美国人应该有觉醒的时刻
0: 。所以看起来就中共利用这个最近美国大选一个比较畏悬的期间呢，看起来以意谋霸，四处霸凌啊，加速打香港。但是呢，如果他压错宝，如果川普连任的话。他等于他现在已经在做，等于是自己的总加速师了。那如果川普连任的话，等于是把川普的议程整个大提前，让川普下一任会打得更痛，这也是很有意思哦。那我们继续来请教陈恩老师哦。这个美国川普政府对中共这样一个继续的重拳，那国务卿蓬佩奥在九号上午接着要到乔治亚州演讲，那么要谈中共的威胁、美国国安还有学术自由。哎，巧的是，从上周以来，副总统彭斯、总统川普、蓬佩奥都来乔州演讲，那。很有意思的是，因为美国乔州州长叫坎呃坎普，那他就川普就公开质疑，他说有那么多无弊证据的，你为什么就是不能去核对选票的签名？就问他到底在隐藏什么？很有意思的是，坎普被爆料，他和中共驻休斯顿的总领事，这个被美方说为是一个间谍窝的司令部的这个总领事李明强有相当多的互动，这个关系引人联想。所以，请教宋老师，你怎么看这这个？都在乔治
1: 。当然，乔治亚是本来就是一个关键州了哈，在这个选举的呃计票还有他的选举结果上面。另外就是他还有一月还要选两改名改选两位参议员，所以是目前是要竞选的这个状态。那么另外就是说那个呃，他们在寻找一个舞台去。继续推动他们抗中的政策，那我们必须要讲一下，就是它背后代表的意义是什么？就是您刚刚举出一连串他的抗中政策，其实美国在画一条红线，也就是说什么样的呃中共在呃美国的这个所谓的运作是可以允许的，什么是不可以允许的？比如说，为什么说对于一些有跟中共军方有关联的公司？包括什么造船、航太的通讯公司、核工公司、化工集团，还有中海油等等、啊，哈，还有当然还包括华为跟中兴，他们呢都是跟军工有关的。那么因此就是说，现在是新一波的制裁，是把他们从这个股价指数的这个咨询公司的名单上面给撤下来，或者说至少要让美国的投资人知道说。这些在美国的股市上市公开募资的公司，中国的集团，其实它跟中国的军方是有关的。你的投资都会有可能会帮助他们这个中共的军方的发展。因此，为了保护美国的投资人，因为这些可能是下一波。被完全制裁的名单，其实已经已经很多是在商业部的或是国防部的黑名单，就是说不能够为他们提供晶片，不能够给技术给他们，不能够进行投资。所以为了保护投资人，必须要让投资人知道说这些就是未来所不能够投资的对象，因为我们不能够让美国人的资金被用到去帮助中国军方的发展，就因为中国是一个军民融合的一个这样的发展，它的所谓制造二零二五的这种整个。透过民间的力量取得技术，然后用在军工的发展上面，这件事情是美国不愿意他的投资人去涉入的。另外说，禁止党员，就是他照依照美国既有的法令，集权政党的人员是可以禁止入境的，包括他的家属。那现在进一步对统战人员，就是说你进来你是要做什么事情？你其实是中国的工作人员，你是埋藏在学生的身份、教授的身份合作学者的身份。其实你在做的是输出中国的统治者的观点，去威胁那些跟你有意义的不同的人士，甚至拿啊跟中国联合，甚至拿铺路他们在中国的家人作为要挟。你在美国做这样的事情，我就认为你是统战人员，所以不不让不让你入境。就是说，这样的事情不可以透过你学术的包装。来加以掩盖，另外就交流计划，交流计划是原来是一个互惠型，就是说双方都合资，让彼此的人员可以互相学习，可以互相训练，可以互访。但是他们发现有五个计划全部中中国出资，而且加会的不是中国学生，而是中国的官方人员，就拿着中国的经费就进来美国，当做是访问学者的名义，其实在做不一样的工作。因此说，这完全没有互惠性。因此，美国其实。再画一条红线，就是说，怎么样的情形是渗透是不能够允许的？那这件事情必须要透过一些具体的措施来加以达成。那么学术上面也是，其实庞培欧要去讲的内容，应该是跟他过去都是一致的。也就是说，我们是不是能够对于下一代的这个训练？包括对于大学的捐款是不是能够透明化？就让中国的钱如果要进来美国，是不是透过孔子学院，或透过对于计研究计划的资助，或是透过什么千人计划这样的资助进来美国的学术界，去影响美国的学术界里头的人才培训，以及他的言论尺度，还有他的人，就是他是不是能够军方人员化妆成学者的身份进来美国的校园？做一些窃密的工作，做一些为中国做一些啊、呃、情报收集或是拉拢关系的工作，这些就是美国一连串在做的事情。也就是说，对于外国势力还有中国这种恶意政权、集权政权对于美国的渗透，是不是能够从各方各面把它做一个清理？然后这些事情呢，我们必须要说，其实是有长远的影响力，因为它不但是有一些是透过行政命令，有一些是透过法案。那未来有可能会继续的存在下去。那么，正如刚刚桑普律师所说，如果新政府要把它撤销或者把它放松的话，我们再说一句，大家的眼睛都是在看美国是不是持续这样子去清理它的门户的这样一个做法
0: 。好了，香港的状况呢，在去年可以说是摇醒、敲醒了全世界。不过呢，今年呢，港版国安法却拉着香港快速的下坠，让世界震惊。那桑普律师曾经写到，呃，有篇文章写到说，言论自由呢是。最好的这个最好的解药就是言论本身。那我们看到现在人在香港喊“光复香港”都是违法的，是我们很难理解，不太可思议。在台湾说“光复台湾”是违法的，所以，那宋晨老师是台湾这个当时第一时间对国安法提出很多观察法律观点的一个台湾的学者。所以我们请两位来宾用一分钟总结讨论。当目前城市界这样的局势之下，有些变动的一个不定的状况之下，但是香港在第一线面临一个很严格的黑暗的状况。但我们。应该怎么做？或者提出一些观察或建议？我们先请这个
1: 呃宋老师先哈。我们面对的是集权跟民主的斗争。今天外表看起来川普的呃风风火火非常严厉，其实在做一个民主的防卫。集权政权、中共政权是不会休息的，它不会停止对全世界的意识形态的输出以及侵害民主的作为。香港跟台湾站在最前线，今天美国所。占有这个领导地位，是号召所有自由民主的国家，包括香港跟台湾的人民，一起来对抗中国，去遏制集权的扩张。今天如果集权没有这种输出，没有这种呃侵害全世界的作为，我们不需要这么的呃去号召这件事情。但是正因为中共政权是不会休息，它本质是邪恶的，因此我们需要一个领导的地位，然后。今天，如果美国放弃领导的地位，我们必须要去持续他所暴露出来的问题，跟他所招示揭示的这个可能的做法，去延续这样子的一个香火跟一个这样的行动，那么就是我们每一个人，包括我们在媒体所发表，还有我们这个媒体所我们所要去承担的更进一步的责任，是我们所有人的责任。
2: 尚博律师，对，我记得彭斯在2018年讲过，反对纳粹主义跟共产主义的扭曲思想的斗争，是一场对错跟善恶之间的永恒斗争。它是以一种邪恶驱使，不择手段夺权，强加自己的意愿，强加在我们生活上面。它可以发动大屠杀，在香港你看得到，在反送中到国安法以来，看到中共跟它的爪牙，基本上。无日无之的大拘捕、大关押、大性侵，甚至是逼得大家像犹太人一样逃亡到全世界。看得到这种趋势会一直，所以我呼吁各界在身处在香港以外的各个地方，能够真的声援香港、支持香港人，而且能够守护住台湾、美国跟各个地方自由民主的阵容，因为我觉得这个地方才是最最好的保障。这个是基于说。对香港人的关注，既基于那个人道主义，更基于说为自己来讲，抗拒中共的压制非常重要的一个点。一个防线倒掉，如果你放之任之，一个一个过来，存亡此韩。我希望大家能够明白这个道理，也明白到中共并不是一般的一个国家，它是一个用邪恶的念头所驱使所做的行动的一个政权，他希望。好像硫酸一样把全世界融化掉，这个地方大家必须要有这个清晰的认识，免被这个误导。是我记得这个
0: 美国川普政府的高层呢，在今年呢曾经讲过一句话，绝对不会再让任何一块交给中共，就是等于是这个防线真的是是连接的。我们非常感谢今天两位来宾和很精辟的分析，还有观众朋友的参与。新闻大破解，关注 2020， 我们每周三五再见。Hello， 各位观众，感谢您的收看和支持。如果您喜欢我们的节目的话呢，请记得按赞，并且订阅我们新闻大破解的频道，并且要记得要开启旁边的小铃铛，按下去之后呢，会定期的接收到我们最新节目的通知。那么，如果您对我们的节目呢有任何的感想或心得的话，也欢迎您在下面的留言区留言，来和我们交换意见。